1: Buenos días, amigos oyentes de Radio María, que a esta hora y como cada semana os unís al programa del Día del Señor. Bienvenidos un domingo más a este espacio con el que intentamos compartir la fe en el día más importante de la semana para el cristiano. El domingo es el Día del Señor y también, como decía un autor del siglo IV, es el Señor de los Días, nuestra fiesta primordial, instituida no solo para medir la sucesión semanal del tiempo, sino para poner de relieve su sentido más profundo. ¿Cómo puede cambiar a mejor nuestra vida cristiana si vivimos auténticamente el domingo, si no queda reducido simplemente a una parte del fin de semana, como mero descanso o diversión? Necesitamos el domingo, la fiesta semanal de la resurrección de Jesucristo, centro de nuestra fe. Necesitamos el domingo porque es el día en que damos gracias a Dios por el don de su creación. Necesitamos el domingo porque es también el día de la Iglesia, día para compartir nuestra fe, sobre todo en la Asamblea Eucarística, en la Misa Dominical. Necesitamos el domingo para dedicarlo especialmente a las obras de caridad y también necesitamos el domingo porque nos recuerda ese día sin fin que estamos todos llamados a vivir en la comunión eterna con Dios. Pues en este domingo último del mes y quinto de Pascua damos comienzo a los contenidos de nuestro programa de hoy. El Evangelio de este domingo nos presenta a Jesucristo como la vid verdadera... ...y a nosotros como los sarmientos, que dan frutos solos y están unidos a Él. Por eso comenzaremos con un comentario del Papa Emérito Benedicto XVI a este pasaje. Después conoceremos lo que el Papa Francisco nos expuso en su última audiencia general... ...la del pasado miércoles 25, hablando del sacramento del bautismo. Seguidamente será el turno del Padre Gonzalo Mazarrasá con su reflexión musical... ...en la sección Quien canta, ora dos veces». También toca asomarnos hoy al testimonio de los mártires, el que cada 15 días nos trae el padre Jorge López Teulón. Luego la sección Domingo y Familia con Juan Pablo Bada y Lourdes Patiño. Y para finalizar, la entrevista semanal de la sección Firmes en la Fe, que hoy nos lleva hasta Andújar, donde conoceremos mejor la advocación a la Virgen de la Cabeza y la romería que hoy tiene lugar en esta localidad hienense. del Papa Emérito Benedicto XVI. El Evangelio de hoy, quinto domingo del tiempo pascual, comienza con la imagen de la viña. Jesús dijo a sus discípulos, «Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador». A menudo en la Biblia a Israel se le compara con la viña fecunda, cuando es fiel a Dios. Pero si se aleja de él, se vuelve estéril, incapaz de producir el vino que alegra el corazón del hombre, como canta el Salmo 104. La verdadera viña de Dios, la vid verdadera, es Jesús, quien con su sacrificio de amor nos da la salvación, nos abre el camino para ser parte de esta viña. Y como Cristo permanece en el amor de Dios Padre, así los discípulos, sabiamente podados por la palabra del Maestro, si están profundamente unidos a Él, se convierten en sarmientos fecundos que producen una cosecha abundante. San Francisco de Sales escribe, la rama unida y articulada al tronco da fruto no por su propia virtud, sino en virtud de la cepa, nosotros estamos unidos por la caridad a nuestro Redentor, como los miembros a la cabeza. Por eso las buenas obras, tomando de él su valor, merecen la vida eterna. En el día de nuestro bautismo la Iglesia nos injerta como sarmientos en el misterio pascual de Jesús, en su propia persona. De esta raíz recibimos la preciosa savia para participar en la vida divina. Como discípulos también nosotros, con la ayuda de los pastores de la Iglesia... Crecemos en la viña del Señor unidos por su amor. Si el fruto que debemos producir es el amor, una condición previa es precisamente este permanecer, que tiene que ver profundamente con esa fe que no se aparta del Señor. Es indispensable permanecer siempre unidos a Jesús, depender de Él, porque sin Él no podemos hacer nada. En una carta escrita a Juan el profeta, que vivió en el desierto de Gaza en el siglo V, un creyente hace la siguiente pregunta. ¿cómo es posible conjugar la libertad del hombre y el no poder hacer nada sin Dios? Y el monje responde, si el hombre inclina su corazón hacia el bien y pide ayuda de Dios, recibe la fuerza necesaria para llevar a cabo su obra. Por eso la libertad humana y el poder de Dios van juntos. Esto es posible porque el bien viene del Señor, pero se realiza gracias a sus fieles. El verdadero permanecer en Cristo garantiza la eficacia de la oración, ...como dice el beato cisterciense Guerrico Digni... ...Oh Señor Jesús, sin ti no podemos hacer nada... ...porque tú eres el verdadero jardinero... ...creador, cultivador y custodio de tu jardín... ...que plantas con tu palabra, riegas con tu espíritu... ...y haces crecer con tu fuerza... ...cada uno de nosotros es como un sarmiento... ...que solo vive si hace crecer cada día con la oración... ...con la participación en los sacramentos y con la caridad... ...su unión con el Señor... ...y quien ama a Jesús, la verdadera vid... ...produce frutos de fe para una abundante cosecha espiritual...
2: Yo soy la vid verdadera y mi padre el viñador Él corta todos los sarmientos que no dan fruto en mí Y limpia los que dan fruto para que den más Yo soy la vid, vosotros los sarmientos
3: El que permanece unido a mí y yo en él da mucho fruto
4: Yo soy la vid verdadera y mi padre el viñador Manteneos unidas a mí para dar frutos de amor Yo soy la vid verdadera y mi padre el viñador Manteneos unidas a mí Sarmiento no puede dar fruto Si no está unido a la vida Así tampoco vosotras daréis Si no estáis unidas a mí Si permanecéis en mí Yo estaré en vosotras Y daréis fruto abundante Hasta rebosar vida y paz las amáis y medir el ser glorificado Si permaneceis en mí, yo estaré en vosotras. Os he dicho todo esto para que de alegría exultéis.
1: El Papa Francisco en la Audiencia General de los Miércoles está dedicando su catequesis al sacramento del bautismo, muy acorde al tiempo pascual, y concretamente a este domingo, ya que por el bautismo fuimos injertados en Cristo, como el salmiento está unido a la vid. Por el bautismo recibimos la vida de Dios, que es la gracia santificante. Esta gracia no solamente nos une a Dios, sino que, por esto mismo, también nos protege del mal. Y esto es lo que el Papa subrayó precisamente este miércoles, comentando algunos de los ritos de la liturgia que preceden al bautismo como son la oración de exorcismo y la unción del que va a ser bautizado vamos a escuchar el resumen que hizo en español de su catequesis
5: queridos hermanos continuamos la catequesis sobre el bautismo y lo hacemos a la luz del evangelio que tiene la fuerza de transformar a quien lo acoge con fe arrancándolo del dominio del maligno para que aprenda a servir al Señor con alegría. La Iglesia acompaña a los catecúmenos en este camino con la oración, como nos los recuerdan las letanías que preceden al rito bautismal. En los exorcismos de los candidatos adultos, el sacerdote suplica a Dios que los libre de todo lo que les separa de Cristo y les impide unirse a Él. Del mismo modo, se pide la liberación del pecado original de los niños que van a ser bautizados para que puedan ser consagrados como templos del Espíritu Santo. El bautismo es un don del Espíritu Santo que nos da la fuerza para combatir el mal. Esto se simboliza en el gesto de la unción que evoca a los atletas que ungían su cuerpo para tonificar los músculos y para evitar ser presa fácil de los adversarios. El óleo bendecido por el Obispo nos asegura la fuerza del resucitado y la cercanía de la Iglesia en este combate, de modo que podamos decir con San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta.
0: canta Hora dos veces la reflexión musical del padre Gonzalo Mazarrasa
6: Déjame estar contigo Déjame estar aquí Echar en el olvido todo lo que viví. Jesús
7: nos dice que Él es la vid y nosotros los sarmientos. Y entonces nosotros creemos a veces que tenemos que hacer en la vida cosas espectaculares, cosas grandes, para que así nuestra vida tenga sentido. Y eso no es así. Lo único que es necesario e imprescindible en nuestra vida es permanecer unidos a Cristo. Como los sarmientos a la vid. Es la vid la que nos sostiene a todos los sarmientos. No importa ser un sarmiento de, de abajo o un sarmiento de arriba. Un sarmiento de un lado o otro un sarmiento del otro. Lo importante es ser un sarmiento unido a la vid. Porque el sarmiento solamente tiene dos posibilidades. Estar en la vid recibiendo vida y produciendo fruto a su tiempo, o estar separado de la vid, seco destinado al fuego. Eso es exactamente lo que somos, o con Cristo o contra Él, o unidos a Él recibiendo la savia del Espíritu Santo y produciendo uvas, una, un fruto abundante, o sencillamente secos que solamente sirven para arder en una hoguera.
6: Déjame estar contigo y descansar al fin, que tu presencia, amigo, es vida para mí. Déjame estar contigo Así quiero vivir Que tengo por perdido Lo que pase sin ti Déjame estar contigo Para llorar y reír Las piedras del camino No me podrán herir Déjame estar contigo, quiero quedarme así, tu corazón y el mío serán solo un ti. Déjame estar contigo, así quiero morir, que tú eres mi destino y tengo sed de ti. Déjame estar contigo, aunque haya que sufrir, que ya probé tu vino y de tu pan comí. Déjame estar contigo y hacerte sonreír, que es tarde y hace frío. estar contigo, quiero olvidarme a mí y quedarme dormido, sentado junto a ti.
0: Dominí, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: El tiempo de Pascua es también un tiempo en el que se celebran en muchas diócesis las ordenaciones sacerdotales. La semana pasada, en el Día del Buen Pastor, fue el mismo Papa quien ordenó a 16 sacerdotes en la Basílica de San Pedro, y les recordó que el sacerdote tiene que buscar siempre la gloria de Jesucristo, procurando mantener siempre vivo el don de la alegría perenne y la verdadera caridad. Y ayer sábado por la tarde, en la Catedral de la Almudena de Madrid, en una preciosa ceremonia, fueron ordenados también dieciséis nuevos sacerdotes, catorce del Seminario Conciliar y dos del Redentorismater. Un inestimable regalo de Pascua para la Iglesia entera y en concreto esta ordenación ...para la Archidiócesis de Madrid. Hemos podido hablar con su arzobispo, el Cardenal Carlos Osoro... ...que ayer presidió esta importante ordenación sacerdotal... ...y nos comentaba al respecto lo siguiente.
7: Es el mejor regalo que podemos hacer a la humanidad, ¿no? El presentar a Jesucristo... ...que se presenta realmente por la ordenación sacerdotal... ...en cada uno de los que son ordenados, ¿no? Sus gestos, los del Señor, se hacen a través de ellos. Nos regala la Eucaristía, nos regala el perdón, nos regala la cercanía de su persona y de su palabra, el aliento de su presencia. Es un don para la humanidad del Ministerio Sacerdotal. Yo os invito a quienes me escuchéis a que recéis por los sacerdotes y valoréis el Ministerio Sacerdotal siempre. Pero en esos momentos de la historia que vive la humanidad se necesitan presencias reales de hombres que acerquen la misericordia de Dios.
1: Son las palabras del Cardenal Osoro, arzobispo de Madrid, ante la ordenación sacerdotal ayer de 16 nuevos sacerdotes para la archidiócesis madrileña. Vamos a continuar ahora con nuestras secciones y es el turno de recordar a los testigos más elocuantes de la fe, los mártires. Para ello contamos, como ya sabéis, con todo un experto en la materia, el padre Jorge López Teulón, que a continuación escuchamos.
0: Testigos de la fe. El ejemplo de los que dieron su vida por Cristo. Una sección dirigida por el padre Jorge López Teulón.
3: Nos referimos hoy al caso del beato Juan Huguet y de Pedro Marqués, que fue su asesino. El joven sacerdote menorquín Juan Huguet tenía 23 años cuando lo mataron, el 23 de julio de 1936, en su pueblo natal de Ferreríes, donde acababa de celebrar su primera misa hacía un mes, el 21 de junio. En nefasto brigada de infantería, Pedro Marqués Barber consiguió, gracias a una escaramuza y cierto apoyo irreductible, hacerse con el mando militar de la isla, que es como decir con el mando de Menorca, pues las fuerzas políticas durante su mandato se vieron impotentes y neutralizadas ante su poder. El asesinato que impactó a la sociedad menorquina, contrario a todo este tipo de excesos y desmanes, y que marcaría el inicio de un trágico verano, fue el del reverendo padre Juan Huguet Cardona. El 23 de julio, durante su regreso a Mahón y al llegar al pueblo de Ferrerías, Pedro Marqués, que venía completamente ebrio de una comida, se detuvo a recoger a algunos de los detenidos de esta población. Al presentarse el joven sacerdote, fue obligado a despojarse de sus hábitos. Momento en que Marqués se percató que todavía llevaba un rosario y una medalla. Entonces se los arrebató y le ordenó escupiera sobre ellos, a los que Juan Huguet se negó. Y posiblemente previendo lo que iba a suceder, puso los brazos en cruz y exclamó «¡Viva Cristo Rey!». Marqués le disparó dos veces, dejándolo gravemente herido y falleciendo poco después entre su familia. Pero la noche trágica por antonomasia, por el elevado número de víctimas, fue la del lunes 3 al 4 de agosto donde fueron asesinados un total de 86 personas. Ya destituido Pedro Marqués y sustituido por Nicanor Menéndez, se produjo la segunda gran matanza, aquella el 18 de noviembre. Tras la llegada a Menorca el 9 de febrero de 1939 de las tropas de Franco, en un proceso que apenas durará unos pocos días, se condenó a muerte a todos los asesinos. El comandante Pedro Marqués, tras la guerra, fue detenido y condenado a muerte por los asesinatos que había cometido durante la contienda pero antes de ello mostró su arrepentimiento e incluso recibió los sacramentos antes de ser ajusticiado. Tras recibir la Eucaristía, Marqués se acercó al sacerdote y se despidió de este mundo con estas palabras. Abrazo a este sacerdote como un acto de reparación por el crimen que cometí matando a aquel otro sacerdote de enferrerías. Así de este modo la iglesia en España perdió a un sacerdote, pero puede contar entre sus filas a un mártir y a un converso. Son las matemáticas de los santos, que cuando suben al cielo nunca lo hacen solos. Para Huguet la conversión de Marqués fue la gracia que Dios le concedió en el último minuto. El obispo que lo había ordenado sacerdote es el siervo de Dios Manuel Irurita, obispo de Barcelona, martirizado también como él. Le había preguntado poco antes de ordenarlo si estaba dispuesto a dar su vida por Jesucristo. El ambiente estaba cargado de odio a la fe. Aquellos jóvenes aprendían en el seminario a tomar su vocación en serio y a morir perdonando, como el señor, si llegara el caso, no demasiado improbable. También es impresionante la historia de Joaquina Reya Arregui, una de las doce hijas de la caridad asesinadas en Valencia en 1936. Sor Joaquina se, abal se abalanzó sobre el asesino, tal vez para evitar la violación, y le arrebató el fusil. El Beato José Ruiz, un sacerdote que las acompañaba también mártir, le dijo: Hermana, que tenemos la corona muy cerca. Entonces ella dejó el arma, se arrodilló pidió, perdón, y fue asesinada al instante. Quiero recordar también la historia del jesuita Isidro Clifull, que publicará un libro en el año 1956 que se titula A los 20 años de aquello. Allí también recoge un suceso extraordinario. El protagonista, el doctor Juan Llado Oyer, que era canónigo magistral de la catedral de Vic, los hechos comienzan al detenerle en su casa el 6 de agosto de 1936 y encerrarle en la cárcel de Vic hasta la madrugada del 20 de agosto en la que se vio ante las armas, en el escenario ya conocido junto a la iglesia de San Martín de Ruy de Pérez. Son cuatro los milicianos que van a cometer el asesinato. Están a 12 metros de distancia, junto a un pinar. La escena viene determinada por su sonrisa. Le preguntan al doctor Juan Yadó, «¿La muerte no te da miedo?», preguntan los matones. Pidió unos minutos, si quieren ellos, para explicárselo. Con acento de gran convicción, les cuenta que durante su vida había pedido a Dios tres gracias principales. Su salvación, su salvación, dar su vida por Jesucristo, y salvar siquiera fuese un alma. Añade que a la vista estaba la concesión de las dos primeras, pero en cuanto a la tercera, comenta con profunda sinceridad. ¿Es tan grande salvar un alma? Que por eso lo dejé todo. Me hice sacerdote y confesaba, enseñaba el catecismo, visitaba enfermos me sacrificaba. Yo no sé si con todos mis esfuerzos he logrado salvar un alma que, en vez de caer en el infierno, pueda subir al cielo conmigo. Si lo supiera, moriría más tranquilo. ¿Si pudiera salvar a uno de vosotros? De repente uno de los milicianos salió de la fila, tiró el arma y a los pies del sacerdote besó su mano, muy emocionado. —Padre, usted me salva a mí. Es mi alma la que usted ha pedido a Dios. —¿Qué te pasa? —grita el jefe. —Apartadle de ahí. —¿No veis que esto es grande? —replica el converso. —¿Hemos de matar a un hombre así? —Después de todo, también nosotros somos cristianos. —Déjate de tonterías y apártate —replica aquel. —Si no, te matamos también a ti. El miliciano de nuevo se dirigió al sacerdote. —Padre, déme la absolución, porque prefiero morir con usted que seguir con ellos. La orden de disparo no se hizo esperar. Canónigo y miliciano cayeron juntos, con el beneficiado de la catedral Ramón Clara Canals. El padre Isidro Gríful, asegura haber oído esta anécdota a unos milicianos de Vic. Dice que la volvió a oír en Perpiñán, esta vez de boca de uno de los tres asesinos del doctor Yadó, muy impresionado y arrepentido. Y también se recoge el testimonio de la gente que oyó los disparos y vio unas horas después retirar el cuerpo del compañero. Hoy nos encomendamos una vez más a estos mártires.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
8: La participación en la celebración común de la Eucaristía Dominical es un testimonio de pertenencia y fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Los fieles proclaman así su comunión en la fe y la caridad. Testimonian a la vez la santidad de Dios y su esperanza de la salvación. Se reconfortan mutuamente, guiados por el Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica. Número 2182.
0: Domingo y Familia. El Día del Señor, vivido desde la Iglesia Doméstica. Por Juan Pablo Bada y Lourdes Patiño.
2: Muy buenos días a todos, oyentes de Radio María. Hoy, domingo 29, Día del Señor, nos encontramos a dos días del 1 de mayo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque el 1 de mayo...
9: Como bien dice Juan Pablo, la Iglesia celebra la fiesta de San José Obrero, que es el patrono de los trabajadores, fecha además que coincide con el Día Mundial del Trabajo. Esta celebración litúrgica fue instituida para todos que lo sepamos en el año 1955 por el Papa Pío XII, ante un grupo de obreros reunidos en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.
2: También deciros que Pío XII quiso que el santo custodio de la Sagrada Familia sea para todos los obreros del mundo, especial protector ante Dios, y escudo para tutela y defensa en las penalidades y en los riesgos del trabajo.
9: Por su parte, San Juan Pablo II, al que todos le tenemos tanto cariño, en su encíclica de los trabajadores, Laboren Excercen, destacó que mediante el trabajo, el hombre no solo transforma la naturaleza, adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como un hombre, en cierto sentido, se hace más hombre. En esto, ¿qué piensas, Juan Pablo?
2: Bueno, nosotros, por ejemplo, somos profesores los dos, nos gusta nuestro trabajo, tenemos la vo esta vocación, pero además vemos en él una misión, un deber que Dios nos ha dado y con esta, pues nos alimentamos tanto profesionalmente como personalmente también.
9: Sí, en concreto nosotros, al ser profesores, como dice Juan Pablo, vemos una llamada a estar con los más pequeños y con los que están en proceso de formación, ya que tenemos la suerte de poder influir eh, pues en sus virtudes, en sus mentes en todo su proceso cognitivo y personal, y vemos que esto es una gran misión, pues serán las personas que estarán pues custodiando nuestro mundo cuando nosotros no estemos.
2: Así es, dando es como se recibe. La verdad es que creo que es una suerte, primero de todo, Lourdes, pues tener un trabajo y luego trabajar al servicio del mundo de esos niños y jóvenes, como dices tú, que podrán el día de mañana ser la referencia, un reflejo de la verdad, que, que esa verdad que, le, que les han enseñado. Y así, pues por lo tanto, hacer un mundo mejor, y lógicamente, para gloria de Dios.
9: Bueno, me gustaría comentar, Juan Pablo, a nuestros radio oyentes, que en el jubileo de los trabajadores del año 2000, el Papa de la familia dijo «Queridos trabajadores, empresarios, cooperadores, agentes, financieros y comerciantes», Unid vuestros brazos, vuestra mente y vuestro corazón para contribuir a la construir una sociedad que respete al hombre y a su trabajo. ¿Y qué importante es esto, Juan Pablo, verdad?
2: El hombre vale más por lo que es que por lo que tiene. Saber que el hombre no es solo importante por quién es, sino que se le conoce por los actos que hace, ¿verdad? Bueno, pues también comentaros que el trabajo cura los males, eh, un hombre trabajador está equipado de voluntad y qué importante es hacerlo bien, sabiendo que estamos donde Dios nos ha puesto para dar frutos, gracias a nuestros talentos y además es que trabajamos para él, trabajamos para Dios, él es nuestro principal jefe. San José María escriba de Balaguer decía que nos podemos santificar con nuestro trabajo, nuestro estudio todo lo que hagamos porque todo es importante y sobre todo es importante que lo hagamos bien eh, como todo en la vida también hemos de hacerlo en su medida y armoniosamente sin descuidar otras tareas en definitiva, ser equilibrados por eso existe el domingo día en que Dios instituyó, lo instituyó para descansar ese día, pues, estar con él y dedicarlo a la familia, ¿no?
9: Qué bien celebrar, Juan Pablo, eh, la fiesta de el padre de Jesús, de San José, el carpintero de Nazaret, que nos da realmente, pues, un ejemplo, un ejemplo de vida a seguir, que pasó la vida no solo en la meditación y en la oración, sino también en las fatigas de su artesanía. Por lo tanto, José, pues, nos da muchísimo ejemplo de, de silencio, de generosidad, de dignidad y de aplicación, por supuesto, en el trabajo. También lo es de los derechos y de los deberes respecto al trabajo. Nosotros nos podemos imaginar, para que nos ayude esta idea de cómo San José haría su trabajo cuando le mandaban una mesa allí en su carpintería o para hacer una silla, o cómo trabajaría con Jesús cuando empezó a ser más mayor. San José fue un auténtico obrero en pleno sentido de la palabra y el único hombre que compartió con este Hijo de Dios, con Jesucristo, la tarea todos los días.
2: Bueno, recordar hoy a todos los trabajadores de nuestra patria y del mundo entero. Pedimos al cielo para que sean instrumento de paz, de evangelización, de serena inteligencia, de valor, confianza en sí mismo y de esperanza del bien. Y sobre todo trabajar para el bien, para la gloria de Dios, que es lo importante, ¿verdad?
9: Pues sí, radio oyentes, que tu vida no sea una vida estéril, seamos útiles. Bueno. Dejemos pozo allí donde vayamos. Así los médicos, enfermeros, políticos, educadores, todo tipo de, de obreros, todos los tipos de trabajos que existan, que nos santifiquemos y que demos pues mucha mucho fruto en nuestra sociedad.
2: Con todo esto os damos las gracias por habernos oído, que tengáis todos muy buen domingo y que celebréis el Día de San José Obrero de la mejor manera posible.
9: ¡Feliz Domingo en el Señor!
10: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a esta sección de 10 Domini, a la entrevista de la semana. En esta mañana de 29 de abril, nos queremos trasladar hasta la localidad de Andújar, en la provincia de Jaén. Allí se encuentra el santuario mariano de Nuestra Señora de la Cabeza. Y queremos hablar de esta romería, de la romería de la Virgen de la Cabeza, que es tan singular en Andalucía y prácticamente también en toda España. Es un botón de muestra de la devoción mariana del pueblo hacia una de las advocaciones quizá una de las advocaciones más antiguas de la geografía española. Está con nosotros, al otro lado del teléfono, Araceli Roncero. Ella forma parte del Consejo de Pastoral Parroquial de la del Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, de Andújar. Araceli, buenos días.
11: Hola, buenos días.
10: Gracias por acompañarnos y, sobre todo, feliz Día de la Virgen de la Cabeza y feliz Día del Señor. Ah,
11: Muchísimas muchísima gracias, igualmente.
10: Araceli, eh, uno de tus cometidos junto con el de tu esposo Juan Alonso Montoro eh, es eh, colaborar en el santuario como miembros del Consejo de Pastoral y concretamente sois ministros extraordinarios de la Eucaristía las celebraciones que tienen lugar en el santuario, pero el motivo de esta mañana es para que los oyentes de Radio María y los oyentes del programa Diez Domini conozcan el, esta devoción a la Virgen de la Cabeza ¿Cómo puedes resumir eh, la historia de la Virgen de de la cabeza,
11: bueno voy a intentar resumirlo al máximo, ya se sabe que como ya he comentado una de las más antiguas de España la devoción y ya desde el siglo XIII en el que se construye la ermita pues se empieza pues, como a desarrollar la romería, en, después de distintos, en distintas etapas pues ya llegamos bueno pues la situación que está, al día de hoy, la romería verdaderamente pues ha tomado un auge impresionante porque son muchas las cofradías, alrededor de 70, las cofradías eh, repartidas por toda España. Y, y realmente la gomería pues, comienza en el santuario, aparte de los preparativos de anteriores, el sábado, con la presentación de las distintas cofradías, que todas van por orden de antigüedad, ante la Virgen. Una vez que ya han hecho esa presentación, pues bueno, ya todas se bajan a sus casas, para en convivencia, por el sí con toda una convivencia, ¿no?, de, de armonía y de ir siempre mirando al, al santuario. Y luego, ya a partir de las doce de la noche, pues una cosa también muy característica es que el, el trono donde la Virgen procesiona, eh, desde muy temprana, pues vamos, momento, está totalmente rodeado por los anderos que luego van a llevar, el, lo van a aportar, van a llevar el trono. Claro, casi todos son personas que lo hacen por promesa. Entonces, bueno, pues por distintas personas. Bien. Hay otra persona, sí, sí.
10: Sí, no, iba a decir Araceli eh, sí, sí. Eh, eh, que lo estás explicando perfectamente, además sí, como, sí. muy gráficamente lo que lo sí. que allí se vive, lo que donde estás sí. se está viviendo. Pero esta mañana concretamente, Araceli, en esta mañana sí, sí, de sí. domingo de Pascua, en este último domingo sí. de abril, cómo se desarrollan los actos en el Santuario de la Virgen de la Cabeza.
11: Pues bueno, desde muy temprano ya las cofradías van accediendo para colocarse, cada una tiene su, una ubicación determinada, para a las 10 de la mañana se desarrolla la pontifical, se desarrolla la misa principal. Está presidida por pues, el señor obispo. Y, bueno, celebrada pues, por el vicario general y por todos los, los sacerdotes de la Día de, de los sacerdotes unitarios y todos los sacerdotes que, que puedan asistir. En esa misa, como ya he comentado, es la, pues, el acto principal, ¿no?, para nosotros, digo, para todos los católicos, el, el acto principal del día. El anterior a la celebración de la Eucaristía, pues se procede al traslado de la imagen de Del Camarín a la ANDA porque la, la imagen preside la celebración eucarística. Es un momento muy emocionante, de mucha tensión, también decirlo, porque, bueno, todo el mundo quiere acercarse, es imposible, y, bueno, ya una vez que se consigue, pues la decencia de su santuario, la Basílica Santuario, y ya, pues, la traslada al altar que se, se hace, ¿no?, se, se prepara para esta efeméride, ¿no?, porque, salvo que el tiempo no lo, la inclemencia el tiempo no lo permita, que esperemos que bueno, pues que sea bueno, pues eh, la misa se hace fuera, por espacio, o sea, es que no hay espacio dentro de, de lo que es el santuario para tal cantidad de, de personas. El Entonces, la misa se hace fuera y una vez que ha finalizado la, la misa, pues se procede a la, a la procesión por todo Sierra Morena, por todo lo que es el cerro. Eh, se vive en momentos de muchísima, bueno, es lógico, ¿no?, de, de emoción, la persona es muy típico también que junto al lado de la imagen, en el templete donde ella procesiona está acompañada de dos trinitarios. Son dos jóvenes trinitarios. Entonces, aquí es muy, vamos, una cosa muy característica es que las personas, digo, le, le pasamos, bueno, le echamos, porque yo también lo he hecho en su momento, cualquier prenda. Los padres, a los niños, bueno, los niños pequeñitos, ...en fin, cualquier algo que te acerca a la Virgen... ...y ya, bueno, eso verdaderamente es para verlo... por mucho que yo que explicarlo... ...yo de verdad es que creo que eso lo tienen que ver todos los oyentes... ...o sea, todos los que están oyendo este programa... ...tienen que venir a la romería... ...y bueno, así van discurriendo el día... ...bueno, la mañana, la procesión normalmente dura hasta las tres... ...las cuatro de la tarde, depende un poco también de, ya digo, del tiempo... Y se viven momentos de emoción también. Hay muchísimas personas que, que hacen promesas. Bueno, no sé, a lo mejor muchas veces desde el punto de vista eh, no sé religioso, pues a lo mejor puede decir no, esto no se debe de hacer. Pero eh, no sé si lo sabe, pero por ejemplo las calzadas, que si alguien las conoce, pues sabe que es un poquito, eh, en fin, que son un poquito complicadas. Pues hay personas que las suben de rodillas. Qué Ojalá curioso. Las las... Qué
10: curioso. Sí, sí, co sí. conozco, Ojalá conozco el. Sí. Ah, sí no. O sea, conozco el santuario sí. y dices Araceli que muchas sí. personas en esta mañana sí. de domingo último de sí. abril es, va, sí. suben esa esa subida al santuario, que es una subida muy pendiente.
11: Muy pendiente. De muy
10: rodillas, pendiente, sí. de rodillas.
11: Sí, no solamente esa mañana, sino desde la tarde anterior y de, desde la tarde anterior incluso de madrugada, cuando por ejemplo se está ...estamos celebrando, rezando el rosario... ...que se resta a partir de las doce y media de la, de la madrugada... ...al pie de las calzadas... ...en lo que es la Plaza del Poblado... ...pues ves que van muchísimas mmm, personas... ...pues yo que a suben de rodillas... ...no van solas nunca un detalle... ...van siempre acompañadas de alguien... ...y, y descalzan, muchísimas, o sea, descalzan muchísimas personas... ...pero no solamente jóvenes... ...sino bueno, también son mayores, son niños... ...en fin, es una... No sé, unas sensaciones que, bueno, no más que... que Te estás poco, emocionando, Araceli. Sí. emocionando. Es que no se puede evitar porque dice, bueno, ¿qué le dice a esta persona? No le puede decir nada porque es su forma de, de vivir su fe. de Bueno, luego yo, por supuesto, yo observo, porque lo observo, que cuando entran al santuario, como normalmente hay siempre sacerdotes durante toda la madrugada, eh, confesando, pues también se acercan al confesionario. Eso es un detalle muy importante ¿eh? a tener en cuenta. Muy Por lo menos desde nuestro punto de vista. Y bueno, así no discurriendo lo que es el día grande de la Virgen de la Cabeza. O sea, se celebra, ya saben, el, el último domingo de... Hoy, último de domingo de abril, sí. Bueno, el último domingo de abril. Y, y la verdad, muy bien, o sea, muy bien. Cuando ya entra la Virgen, pues ay, parece como que la Virgen viene un poquito cansada. Yo que tengo un recuerdo de... ...de Antonia, la señora que durante muchísimo tiempo... ...ha sido la camarera de la Virgen, porque es la que siempre... ...ahora lo, eso, Menesterre lo hace su cuñada, Paqui... ...y realmente ellas pues son las que se ocupan del horno, ...o sea, de todo el adorno flora, el flora del camarín... ...y también de mantenerlo limpio, de la cinta... ...la cinta es una, muy característica, porque es la forma... ...se besa la cinta y la cinta parte de la imagen de la Virgen... ...con un lazo y baja la cinta... Entonces, las personas, pues, al pasar la cinta es como el medio de acceso, el camino que se llega para tener a la Virgen más cerca. Eh, yo siempre me decía a esta señora, que, que para descanso tiene que estar con la Virgen seguro, que cuando volvía la Virgen a su casa, pues, que veía la cara de cansadita. Porque uh -huh. venía un poquito cansadita, pero, sin embargo, venía muy contenta porque había salido a dar una vuelta por su sierra. A ver cómo iban las casas de cofradía, a ver cómo estaban las personas y a ver cómo se portaban. Entonces, son una serie de vivencias que efectivamente sí. son, son muy importantes.
10: Pues eh, Araceli Roncero del Consejo de Pastoral Parroquial del Santuario Nuestra Señora de la Cabeza de Andújar y junto con tu esposo formáis parte de este Consejo de Pastoral, también formáis parte de las hermandades de la Virgen de la Cabeza de Jaén y de Marmolejo en, Marmol, en la provincia de Jaén y sois ministros extraordinarios de la Eucaristía en el Santuario de la Virgen de la Cabeza Mil gracias por vuestro por vuestro testimonio y sobre todo por, por esta experiencia que has contado en esta mañana y has ayudado a a todos los oyentes de Radio María, a comprender un poco y, y comprender mejor lo que se vive en esta mañana en el Santuario de la Virgen de la Cabeza de Jaén, en Andújar. Mil gracias, sí. Araceli. Y pues sobre... nada,
11: gracias. Pues nada, gracias a ustedes. Bueno, a vosotros, ya no me considero parte de, sí. de vuestra familia. De... Y nada, cualquier cosa que surja o eh, cualquier viaje que quieran venir por aquí, pues aquí estamos para ayudar en todo lo que podemos. Yo siempre animo a todo el mundo que venga y, si bueno, si no hay romería, porque hay mucho jaleo, ¿no?, pues cuando quieran aquí, eh, tanto el santuario, bueno, ya en otra ocasión, se hablará de la hospedería, del museo y todo eso, están a su disposición.
10: Muy bien. Araceli, nos quedamos sí. con, con esa invitación para todos los oyentes de Radio vale. María, para que conozcan más y mejor el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza en Andújar, en Jaén. Vale. Feliz Día pues, de la Virgen esta... de la Cabeza y feliz Día del vale. Señor, Araceli. Y,
11: y viva la Virgen de la Cabeza.
10: Que viva la Virgen de la Cabeza. <risa> <risa> Hasta pronto. A ver, gracias. Amigos A ver. de Radio María, nos despedimos. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz Día del Señor.
1: Nos acercamos ya, amigos, a las nueve de la mañana. Tenemos que dejar paso al espacio Palabra y Vida, en el que cada semana el Padre Manuel Horta nos comenta las lecturas de la liturgia del domingo y nos prepara de este modo a vivir mejor la misa, a hacer de la Palabra de Dios ese alimento eficaz que nos haga crecer en la comunión con Él y con los hermanos. Os recordamos, además, que pasado mañana comienza el mes de mayo, el mes de María. En el contexto de la Pascua y de la Florida primavera, ...miramos a la Madre de Dios y Nuestra... ...que nos hace vivir la vida cristiana... ...de modo más humilde, alegre y sencillo... ...a ella nos encomendamos al final de este programa... ...con la famosa oración de San Bernardo. Acordaos, oh piadosísima Virgen María... ...que jamás se ha oído decir... ...que ninguno de los que han acudido a vuestra protección... ...implorando vuestro auxilio... ...haya sido desamparado... Animado, por esta confianza a vos también acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Oh Madre de Dios, no desechéis mis súplicas. Antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén. Pues invocando a María, amigos de Díaz Domini, recibid todos una bendición enorme y hasta la semana que viene, si Dios quiere.